0: Não era, já era, dentro de meia hora, uma ideia de Brasil vai se desfazer em pedacinhos, para sempre. Uma ideia de Brasil construída desde os anos 30, com muito suor, talento, genialidade indiscutível também, com tropeços inevitáveis e doses generosas de lenda. Assim são os mitos, não seria diferente com o mito do Brasil como o país da bola, do futebol arte, pátria de chuteiras, Olimpo dos craques, terra predestinada de gramados e várzeas atravessadas de magia. Sei, dentro de poucos minutos o país mais orgulhoso do mundo do futebol vai tombar, trombar em casa com a realidade da maior derrota da história desse esporte vai conhecer a humilhação mais inconcebível. Vai se refugiar no desespero, na piada histérica, no cinismo, vai mudar de assunto, vai negar, esquecer, tentar esquecer, sublimar, negar, mudar de assunto. Chega de mudar de assunto. 7 a 1. Fantasma a gente encara, trauma a gente revisita, tenta superar. Precisamos falar do 7 a 1. Precisamos falar com esses três brasileiros, por exemplo, o sociólogo Ronaldo Elau. Jornalista Juca Kifuri. O cronista Antônio Prata. Ah, esse assunto me tira do sério. Precisamos falar, mas não é fácil falar disso. Já no hino, a seleção produziu uma imagem absurda. Quer dizer, absurda... É, absurda. Um jogador se machuca. Aí tem a camisa do jogador... Como se ele tivesse, sei lá, morrido. Não é?
1: Juca, o que você... você Vocês concordam? Não, veja bem. O Neymar, a começar pelo fato de que depois do jogo contra a Colômbia, quando ele tem uma vértebra. Duas vértebras. Uma contusão sério. Seríssimo. Não, até aí. Ok. Não. Craque do time. Não, peraí, mas o colocaram num avião que foi de volta para Teresópolis, na parte da frente falava-se do risco de ele ficar tetraplégico. Então você imagina o time como fez essa viagem. O Brasil havia vencido a Colômbia. Depois inventaram aquela bobagem do Somos Todos Neymar em vez do Somos Todos Bernard, que ia jogar no lugar dele. Somos Todos Neymar. A camisa, como se ele tivesse morrido. Era realmente uma preparação para dar no 7 a 1. Quem estava no Mineirão? Antônio,
0: Juca, é, estava. Ronaldo estava em, é em casa. Eu também estava em casa. Quer dizer, os pés frios são nós dois. <risos> Culpa deles, viu? Tá tudo explicado. Atenção, olho no telão, vai começar o jogo. Gol.
2: É o Brasil inteiro que vai se ligando na Globo. Vale vaga para grande final. Uma geração que esperou toda uma vida. Por este dia. E a galera grita Neymar, Neymar, Neymar. Ok,
0: ok, ok. O jogo vai ficar rolando em tempo real e a gente conversa enquanto isso. Ronaldo Elau está aqui, Ronaldo organizou esse livro: Copa do Mundo 2014: Futebol, Mídia e Identidades Nacionais. Ronaldo, você diz que nesse jogo. Algo se quebrou para sempre. O que que se quebrou para sempre
3: no Mineratzen? Eu diria o seguinte, já tinha algo que já vinha se quebrando há um tempo, que é essa equação que existia muito forte até a década de 70, que era a equação seleção brasileira de futebol e nação brasileira. A famosa frase do, do Nelson Rodrigues que a seleção seria a pátria de chuteiras. Com a globalização... Com os ídolos jogando fora do Brasil, não sei se isso é ruim ou se é bom, mas acho que se desvinculou um pouco as derrotas e vitórias da seleção brasileira, já não são mais vistas como derrotas e vitórias de um projeto de nação brasileira. Se pegassem a derrota do Brasil em 1950, ela foi vivida pelos brasileiros como uma derrota da nação brasileira, de um projeto de nação brasileiro. Todos os nossos temores, as questões raciais, todas vieram à tona naquele momento. A vitória em 70, ela foi vivida e experimentada pelos brasileiros como uma vitória de um projeto na ação brasileira. Você acha,
0: então, que isso já vinha sendo... Já um vinha, se
3: você perceber que as vitórias de 94 e 2002, a derrota na França em 98, foram vividas muito mais como vitórias e derrotas de um time de futebol. Claro que a seleção ainda tem emulação dos, dos nacionalismo tem um nacional, mas isso já vem se perdendo há um tempo. Primeiro, assim, a relação do brasileiro com a seleção, que eu tinha falado que mudou, a minha também mudou. A tendência hoje é você torcer mais para os seus clubes de futebol do que para a seleção, o que era impensável na década de 70. Então, você me perguntar, eu torço o Brasil sempre, mas eu sou muito mais Flamengo. Não me resta é a menor dúvida. Eu prefiro o Flamengo, campeão eh, brasileiro, uhum. do libertadores, do que a seleção. Eu e muitos torcedores, do Corinthians, do Palmeiras. Isso, isso é uma 70. mudança, isso é um fato. O que se quebrou foi começar a pensar que, de repente, nós não somos mais os melhores, absolutos, como a gente acreditava no passado. Tá? Quer dizer, perder para a Alemanha não é um... É, 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 assim, Faz parte do jogo, mas de 7 a 1 é inconcebível. Não acontece nem entre o time grande e o time pequeno. Então, acho que assim, a derrota do Brasil uh, para a Alemanha em, em 2014, ao contrário de 50, ela não foi uma tragédia. Ela foi humilhação, sim. Ela foi vexame, sim, mas foi mais do que tudo uma piada. Memes que rolaram na internet logo depois. As pessoas esqueceram até que nós perdemos de 3 a 0 para a Holanda. Que foi a segunda maior é. derrota junto com a da França em 98. Na foi 10 a 1. Vez, foi né? 10 a 1. É, é, dizer, é. As pessoas ficaram muito naquele 7 a 1. O outro que está
0: lançando o livro é o Juca. É um livro. Se esse aqui é uma abordagem, digamos, racional, científica, tentamos, da Papa de. É, né? é. Esse aqui é escrito com coração. São as memórias do Juca com esse título Confesso que Perdi. Que não necessariamente é, esse título tem nada a ver com. tem alguma coisa a ver com 7 a 1, mas. Digamos que possa ser. Tem a ver com o
1: futebol brasileiro, tem a ver com o Brasil, né? Quer dizer, o Brasil de hoje é muito diferente do Brasil que eu sonhei quando comecei a ser um militante político aos 17 anos, né? o Brasil de 50 anos atrás. E eu tenho uma carreira todinha né, de jornalista dedicado a tentar fazer com que o futebol brasileiro mude seu modelo de gestão e o que nós temos? Temos três presidentes de CBF, um está preso e outros dois não podem sair do país, né? Há quem diga, bom, mas isso é a prova da sua vitória. E eu digo não, porque o fato da desgraça deles não me faz feliz. E mais do que isso, a desgraça deles não mudou coisa alguma. Cada um que sai entra um igual, porque o problema nosso é estrutural. Em que
0: ocasiões do dia a dia você se lembra do 7x1? Que o Brasil te faz lembrar do 7x1, Juca?
1: Eu concordo com tudo que o, que o Elal disse. Mas eu ainda estou naquela fase do negar e de achar que se o Brasil ganhar a Copa na Rússia, então é que não vai se falar mais disso, está soterrado. O 7x1... É é um aborto da natureza. Nunca mais vai acontecer. É como imaginar que nasça um outro Pelé. Nunca mais. Em Copa alguma, né? um país cinco vezes campeão do mundo, perder em casa uma semifinal de sete. O Elal tem toda a razão quando ele diz que nós, os da imprensa, achávamos mesmo. Afinal de contas, o Filipão me ligou. 24 horas antes do jogo. Dizendo. Tu, Tu achas que eu vou retrancar ou vou pra cima deles? E eu disse, se eu te conheço, vai retrancar, pois estás enganado. Se perder, não vou permitir que vocês nos chamem de covardes. Não sei se vou de William ou de Bernard. Acho que vou de Bernard por causa da torcida do Galo, no Mineirão. E ninguém... Eu escrevi isso no dia seguinte. E ninguém achou ruim. Por que que vai respeitar tantos aqui em casa? E foi um equívoco. No intervalo do jogo, eu conto isso no livro, eu encontrei com uma jornalista alemã que estava no Brasil já havia um ano, tinha vindo pelo jornal dela para cobrir os preparativos da Copa. Falava perfeitamente português. Eu fui pegar um um, um copo d'água. Nos encontramos na escada do Maracanã. Ela olhou para mim e falou, o que que está acontecendo? Eu falei, eu não faço ideia. Ela disse, nem eu eu não consigo ficar feliz. E eu respondi para ela, e eu não consigo ficar triste.
4: Pois é, parece um jogo de adultos contra crianças. Parecia mesmo. estava 5 a 0. A gente estava na mesma fileira, na tribuna, né? na imprensa. Na tribuna fica, de imprensa. Você fica lá com seu computador, tem tipo uma, uma mesa, assim. E eram uns 11 jornalistas da Folha, do Agora, enfim, conhecidos, e o Juca na ponta. O Juca estava na última cadeira, perto da... Da escada ali do, do corredor. Depois do quarto gol, a gente começou a olhar para o Juca, que era o cara ali mais que mais entendia do assunto. E o Juca estava assim. E ele passou o jogo inteiro assim. E a gente começou a chamar o Juca, falar, Juca? Juca? E vocês conhecem o Juca? É um cara muito solícito, muito simpático. E ele não olhava. E a gente achou que ele não estava escutando. E a gente falou alto, Juca? E ele não olhou, eu entendi na hora, eu falei, ele não quer ter que explicar nada pra gente, ele não quer que vá pras costas dele o peso de sete gols. E a gente falou que deixa ele. Peraí, escanteio a favor da
2: Alemanha. E aí vem bola na área brasileira. A torcida vai, a bota pressão pra cima da Alemanha. Lá vem cruzamento! 1 a 0. É o gol! Bom, mas peraí, vamos lá. 11
0: minutos, 1 a 0. Placar normal, jogo... Dá pra virar. Sérgio Rodrigues, autor do, do, da ideia é desse isso, programa. E do belíssimo livro O Drible. O, Dríble. o Dríble, um apaixonado não, por futebol belíssimo. e literatura, o texto isso. que abriu esse programa isso. é do Sérgio Rodrigues. Maior texto de ficção da história do futebol brasileiro é, é dele, Sérgio. é o Drible. Pode aplaudir o Sérgio Rodrigues, é. por favor. Mas,
2: Sérgio, até aí o jogo estava anormal, era um jogo... Não, não era, né? Nesses primeiros 11 minutos, era, o, o Brasil não estava bem, mas ele já não vinha bem a Copa inteira. É. Nada fazia prever um, um desastre tão grande. não Mas Exatamente. até aí o, o, o time estava partindo para cima, como prometeu tava o Estava tentando, estava
0: tentando. Não era um grande time, não vinha fazendo uma grande campanha, estava sem Neymar e sem Thiago Silva. Isso. Mas mesmo assim, 7x1, essa é a pergunta?
2: É um exagero tem muito a ver com aquele desequilíbrio emocional que o time mostrou desde o início da Copa. Era um time chorão, né? Era um time que estava com os nervos muito à flor da pele. E eu lembro da de, de gente debater isso, a imprensa debater muito isso. Se isso era bom ou se era ruim, né? Um time tão, tão emocionado, tão crispado, né? Que joga tanto com o coração na ponta da chuteira e tal. Isso é bom ou é ruim? É, e eu acho que foi a saída que esse time encontrou. Para suas evidentes limitações. O time sabia que não era bom. Eles não são bobos. Eles sabiam que eles não tinham um bom time. E, no entanto, eles tinham obrigação de ganhar. Ninguém questionava isso. Isso foi colocado explicitamente para eles pelo, pelo comando da seleção. Vocês têm obrigação de ganhar. O que, é que um time que sabe que não é bom o bastante para ganhar, mas tem obrigação
3: de ganhar, faz? Chora. Chorava. Bom, A chorar é até normal, mas chorava antes das partidas. Chorava antes, antes né? É.
2: Chorar de vitória, Não, antes é e durante, né? né? Antes mas durante. Moço.
1: e durante. É, mas, mas vamos com lá. A Copa do vamos. Mundo nas costas tinha pouca gente. O Júlio César, o Daniel, o Marcelo, era um time muito de garotos para jogar uma Copa em casa e com essa coisa que o Sérgio disse, lembre-se da frase do Parreira: já estamos com meia mão na taça. Uma Copa no Brasil.
0: Estamos com meia mão na taça. Apenas um ano antes, esse time hum. tinha ganhado a Copa das Confederações, esse batendo foi... a poderosa Espanha.
1: Esse foi o maior problema, Bial, porque aí estava tudo resolvido. Nós não nos demos conta, e eu estou dizendo nós, nós brasileiros e nós jornalistas, que era uma Espanha tão envelhecida, mas tão envelhecida, que não passou... num jogo em que o Fred fez um gol com menos de um minuto, caindo no chão, né? que muda o jogo completamente, mas a Espanha, você se lembra, não passou da fase de grupos. Tomou de cinco da Holanda na Copa do Mundo. E nós continuamos a achar que aquela vitória contra a Espanha, ela valiosa. E aí o que o Filipão fez? Manteve intacto aquilo ali. Que é o risco que hoje nós corremos do Tite achar que o time que classificou tão brilhantemente a seleção para a Copa da Rússia é esse. E não se mexe mais. Quando você tem gente jogando melhor que o Renato Augusto, quando você tem experiências a fazer, e talvez não faça porque
3: fechou o grupo. E aí o Brasil agora já entra na Copa do Mundo 2018 como favorito. Pode até vencer. Eu estou com o jogo. O que acontece é que tinha o trabalho de base cara para ser feito. Não, vencendo ou não, tem coisa que tem que ser modificada. Porque se a Copa do Mundo é um torneio, são sete partidas. Então, assim, tem um fator meio sorte também. De, é o jogo passa da fase de grupo, é uma fase eliminatória. Não é um campeonato que você tem dez meses de competição. É, são 30 dias. Você acompanhou todos os jogos em 14?
0: Você foi a todos, todos os jogos?
4: Não, não fui, não fui a todos. Fui a, fui a vários. É, mas não lembro de nenhum outro. Depois de 7 um 1 né, a gente nem lembra dos outros. Né? Foi muito maluco aquilo. A sensação de estar lá no estádio era uma sensação de que... De que as regras da realidade tinham sido abortadas, de que que qualquer coisa poderia acontecer. né? Se alguém saísse voando, se pegasse fogo na bola, era uma coisa mágica, assim. Teve alguma parecida... É, parecia assim um flashback de LSD, sabe, assim. Né? Super ego foi embora e vai. De uma bad trip. De uma bad né? trip vai aparecer um leão e vai comer a gente agora. sabe? um leão vai, vai, vai chover canivetes assim. Tinha tinha essa sensação. Não assim, teve a, né?
0: a, o anúncio da morte de um político, do Plínio. Uma Não, uma é... É.
4: E que aí foi confundido com o Plínio Fraga que era um. um era um, um... É um amigo... alguém uma hora da tribuna falou para mim. Você viu que o Plínio morreu? E eu tenho um grande amigo, clínico que era amigo daquele cara também. Eu achei que era meu amigo. Eu falei, faz, faz sentido. 7 a 1 um, as pessoas vão começar a morrer. Sabe? Vai ter um... Nós mesmos, sei, mesmo, sei lá que vai acontecer. Nós mesmos nós... não estamos nos sentindo muito bem. <risos> é, 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 é. Agora, é gozado isso,
1: que é uma coisa que o Elal diz, que ele tem toda a razão, Bial, que é o seguinte. Acredita em mim. Se a Copa de 2014 tivesse terminado no Maracanã, Com uma vitória do Uruguai sobre o Brasil, não haveria nada nem parecido com o que houve em 50. As pessoas achavam e queriam fazer essa comparação. Nós não podemos perder uma segunda copa em casa. Esta casa mudou completamente. O Brasil já é o maior exportador de soja do mundo. O Brasil tem uma música popular que rivaliza com qualquer lugar do mundo. É outro país. A relação não é mais a mesma. Não, 50 não se repete. E você não tenha dúvida, daqui a 30 anos, vai se falar como drama nacional, ainda de 50, e não vai se falar de 14 como Cê, drama nacional.
0: O que, dizendo, o que você está dizendo é que a identidade brasileira, então, não dependia mais não. tanto do futebol e da go- seleção. Bial,
1: já tínhamos ganho 5 Copas do Mundo, diferentemente de 50, que era a primeira. O complexo é. de vira-lata já tinha é. morrido. O que está acontecendo lá?
2: Aí? É gol. Fechou oh, a bola o Fernandinho. Fernandinho. Oh, botou na frente, olha o perigo, Close. Júlio César, Close.
1: Gol da Alemanha. Então, ah, aí, aí, da aí, 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 <risos> aí, sabe o que tinha Esse que é, é... foi aos 21, não foi isso? isso é, 20, é... 21, esse? Isso. Sabe o que tinha que acontecer aí? Ah. O Júlio César tinha que morrer. <risos> o Júlio César morre. Ele morre, o goleiro fica o tempo que quiser Para ser isso. atendido. Ele ficava lá sete minutos, isso. morto. Então, acho Esfriava que morreu o goleiro tudo. do Brasil. E o Filipão, enquanto isso, chamava o time e dizia... Acabou o primeiro tempo. É bola pro mato, que é jogo de campeonato. No intervalo, a gente vê de que maneira a gente pode pensar em reagir, empatar esse jogo e pra pênalti. Agora, acabou. Acabou. Acabou com dois, dois a 0 não, não, o jogo continuou em seguida. Aí, aí, velho, aí... Aí, entre um gol e o outro... Aí começa, é uma, sequência, é uma sequência tão absolutamente interminável que eu, escrevendo, olhei pro computador, vi o quarto gol, falei, ah, esse gol eu já vi. Era igual ao terceiro. <risos> eu achei que tinha visto o replay.
3: Aí a gente percebeu um certo constrangimento dos jogadores da Alemanha em fazer o gol do Brasil. É. que todo mundo esperava um quadro, chegaram de
2: novo. Chegaram de novo! Gol da Alemanha. 3 a 0. 3 a 0. Chegaram, chegaram de novo um gol! Agora
0: agora a gente tem um tempinho para conversar, dois minutos antes do quarto gol. Isso. isso. Não,
3: tem dois minutos. Eu prefiro achar que foi o gol do Flamengo.
0: (risos) Não, eu eu fico me perguntando, o Filipão ligou muito para você durante a Copa, você conversou bastante com ele. Você acha que isso já era um sinal de alguma coisa? Ele estava
1: inseguro. Mas o o Filipão, por incrível que pareça, Bial, o Filipão é aquele tio da gente, tosco. Que chega no domingo, toma duas caipirinhas antes do almoço <risos> e fala palavrão, conta piada suja. E a Fito adora adora. Né? Apesar dele ser autoritário, dele querer, ditadura, enfim, ele é, flipou, e é extremamente carente. Então o que aconteceu? Pra minha surpresa, dois dias antes do jogo. Não, esse é replay, gente. É, tá, isso que eu tô dizendo, é, vai passar aí de
2: novo. A o mesmo tudo. gol, outra vez. mais. E, e isso não é, replay, não, não, não é replay, pô. não. é, é,
1: replay. é só assim, Mas não é igualzinho o segundo gol? É igualzinho. É isso. Adultos contra crianças. É adultos contra crianças. 4 a
0: 0. Juca, Ai. depois da Copa, você falou com o Filipão, nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais.
1: Eu temo que ele esteja magoado comigo, porque eu tive que ir reconhecendo as coisas que eu achava e falava, né? Mas, no mínimo, aí a saída do jornalista, né? Eu não tenho obrigação de dirigir a seleção brasileira, né? Só de escrever, é. dar notícia e opinião, né? Ele, ele não podia ter feito o que fez de entrar tão Tô
0: no Prata, no Mineirão, a essa altura, 4 a 0, você... de cerveja, o que... Ah. E hora
4: que não pode, você está lá, trabalha, você não pode nem tomar cerveja. Ah, você está é, é verdade. É, 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 é. É. Não, essa hora, depois do quarto gol, porque, assim, a gente tinha que mandar o texto... 15 minutos depois do apito final. Mesmo que se tiver prorrogação ou a é 15 minutos depois, você manda o texto para a Folha. Então, o que, que eu fiz achando que muito espertamente? Escrevi duas crônicas... Uma da vitória e uma da derrota. Como se fosse uma derrota é, normal. A da derrota era assim, lutamos bravamente. Começava, lutamos bravamente. Mas infelizmente não deu. Depois, aos 29 minutos, eu abri o meu laptop e comecei a fazer uma crônica. Zumbi, assim, vendo. Eu só levantava a cabeça para ver mais um, gol, mais, um gol, mais um gol. Mais um gol. Sabia
3: que não era replay, né Tá ao
4: vivo. Né? É, era ao vivo. E fiz a crônica ali em, em, em 90 minutos, hein, que, tem, que faltava em 60 minutos. Coisa... Não, mas, Ronaldo, você que
0: tem uma abordagem científica próximo <risos> o o que, que as ciências sociais, humanas, nos
3: dizem? Hoje já são Não, três é anos passados. Isso é um resultado completamente atípico, inusitado até entre times locais. Não acontece. Nem um time grande, um time pequeno, 7 a 1, é muito difícil acontecer. Então, assim, houve alguma coisa ali. O, o que depois tentou se debater... Foi uma reforma estrutural no nosso futebol que não aconteceu e está tudo muito bem porque a gente está como favorito na Copa 2018. É isso que me preocupa um pouco, entendeu? Porque cadê aquele trabalho que queria ser feito, Nossa, trabalho de base? Não aconteceu. Lá é. vem os lá vem já os de, de novo, novo. Já, já vem a de novo. novo. <risos> é isso.
1: A a chance oh, tá parece mesmo no gol. É um gol
3: de novo. E daí aí é isso, virou piada. Nós perdemos oh, para o Holanda de 3 a 0. Alemanha, e aí, ele né? se falou pouco no domingo. É afinal, a final Argentina e a Alemanha. Eu era um dos poucos torcendo para a Argentina. Dois. Isso é outro assunto. Dois. É ótimo, torcendo Argentina. Três também? Três. Então, bom, Três. Tem mais gente aqui torcendo então, para a Argentina. Vai... Depois a gente tá fala. De... É isso Mas na segunda, <risos> na terça-feira, já estavam todas as matérias do jornal na parte de esporte voltadas para o campeonato brasileiro. Não sei se era uma maneira ou não de elaborar o luta, mas a importância que os clubes locais passaram a ter. Não, eu acho que...
0: Eu... Passou a se negar, eu cansei de ver amigo. Puta não, piada, não vou é? falar nisso, não. Baixo as travas e tudo. Nesse momento, Sérgio Rodrigues, 5 a 0. Você estava em casa vendo pela televisão? Estava.
2: Em que circunstâncias e o que, que aconteceu com você? Eu estava... Nesse momento, eu estava rindo muito. Eu estava... É. Era, era uma risada histérica. Era uma risada histérica, claro. É. E, e eu lembro que o meu filho ficou muito irritado com a minha risada. Tá está rindo de quê? Não é engraçado, não tem, não tem graça nenhuma. Então hum. eu falei, mas... É. Enfim, a gente criou um certo distanciamento maior da seleção do que no meu tempo, que eu, né, de, 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 de garoto. Mas eu acho também que é o, um pouco assim, reconhecer que aquilo ali é tão absurdo que a única reação possível, a única reação racional e sensata é você rir daquilo. né Porque para isso existem as coisas ridículas, né? para você rir. E o 7x1 foi uma, foi uma coisa ridícula. A gente falou que ia reformular tudo,
0: que ia fortalecer isso, os clubes, que isso. saneava a CBF, não, modernizar... Tem uma, tem uma, tem uma
1: novidade. Ah. Um presidente da CBF que não pode sair do país. O Marco Polo que não viaja. Hein? <risos> O cara se chama Marco Polo não e pode não pode viajar. Bom,
0: a, a despeito disso tudo, a seleção fez a melhor campanha nas eliminatórias. Será que não é justamente isso que atrapalha? O talento brasileiro acaba jogando contra a nossa necessidade de, de organização? Vai lá, resolve, se classifica. Aí...
3: Não, eu acho que assim, esse, esse mito é um mito que já foi meio desconstruído. A gente gosta de acreditar que o craque nasce pronto, que precisa de treinamento. E que não é verdade. O Romário já vem falando isso, parece que agora já estão dando mais importância. Ele sempre falou assim, eu nunca gostei de treinar. Não quer dizer que eu nunca treinava. Eu sempre treinei. Eu não gostar de treinar é uma coisa. Porque tem essa coisa de, claro. de achar é, que o craque nasce pronto. Hoje em dia, com jogadores quase todos jogando fora, eles se conhecem muito mais, né? tem treinamento. Eu acho que todo mundo sabe que o treinamento é fundamental. Isso não diminui o talento. Né? Que a gente, acho que o Brasil tinha essa coisa de quando você vai memorizar a Copa de 70. Você só falar da arte e esquecer que aquela seleção de 70, como a de 58 também, Nossa. foi muito bem treinada. Muito bem treinada, Ficou treinado. dois meses na altitude training lá em Guadalajara, o trabalho do Lamartine, foi uma coisa que impressionou o mundo. Isso não diminuiu o talento daquela seleção. No Brasil, a gente tem essa coisa ainda que nos faz mal de achar que o craque nasce pronto, o mito da malandragem, que eu acho que vem meio que caindo em desuso. Bial, a gente não tem muita consciência disso e é bom a gente ter.
1: Quando o Brasil foi campeão do mundo em 58, o Brasil tinha Mané Garrincha e Pelé no mesmo time. Os dois maiores jogadores de todos os tempos. O Mané por pouco tempo, mas naquele tempo, maior que Maradona, que, que todo mundo. E não foi... Nenhum dos dois foi o eleito melhor jogador daquela Copa. Didi. Foi o Didi. Quer dizer, então, na seleção brasileira, nós tínhamos Didi, Pelé e Mané, tá? Em 1962, isso de alguma maneira se reproduz, embora o Pelé Principalmente se Principalmente com o Mané. Aí em 70 você tem o Pelé... O Tostão, o Rivelino, o Gerson, o Jairzinho, o Carlos Alberto. Tudo no mesmo time. Em 94, você tinha... Esqueça o Bebeto. Um time de operários com o Bebeto Você se lembra do filme da Copa de 94? O Bajo, quando os perfilam os dois times olhando para o Romário. De cima a baixo, como se dissesse... O que eu vou fazer contra esse cara? Agora nós não temos. Só temos um. Só temos um. Isso é... O sinal mais claro do quanto empobreceu. É evidente, é possível que na Copa o Felipe Coutinho faça um novo papel, que o Gabriel Jesus emerja como um fenômeno. Mas isso tem que ser construído, isso não é mais, não brota mais. O meio de campo da Alemanha é muito mais brasileiro do que o meio do campo é verdade, do Brasil naquela Copa. É o meio de campo da França é muito mais brasileiro do que era é. o nosso meio de campo. Eu quero
0: falar de Rússia daqui a pouco, depois do intervalo, mas antes a gente vai terminar. Ainda tem o segundo tempo. Não, se Ainda tem o segundo tempo. Gente... Não, no segundo tempo a gente vai falar de duas coisas. Não vamos falar mais de Alemanha. Tá. Vamos falar do gol do Oscar Beleza. e de um personagem magnífico que apareceu. Dona Lúcia. Não Chega de Alemanha. Durante o intervalo, o técnico Joachim Löw, também conhecido como Meleckenbauer, é. pelos seus... Chiques durante o jogo. Já viu eles durante não, ele o foi jogo? Foi na boca, né? <risos> ele foi na boca. Ele faz bate-bola entre é. o nariz e a boca. Então. Ele mandou, o técnico mandou a Alemanha tirar o pé, maneirar, não fazer gol, mas... Mandou Mannschaft. Né? A seleção em alemão... Mas o Shirley foi desobediente, reserva querendo mostrar jogo entrou, fez dois gols. Mas foi só dois a um segundo tempo. 7 é... a 0. Era para ter ficado nisso. aí no último minuto do tempo regulamentar, Oscar. E o zagueirão ficou brabo. É, não gostou, não. Ah, não gostou de levar um, não.
1: Não dá nem pra chamar de gol de honra, né? Não, não. Era melhor ser 7x0. É. Porque você viu... Ouça o Maracanã. Não é um grito de gol, é um escárnio. O, o, o Mineirão. 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 É, é, é um escárnio. É. é. Ah, agora, ah. seu palhaço. Ah. Como foi a sua
0: reação lá na hora, Antônio? Chorou.
4: Eu não lembro. Eu tava, Eu tava... Pensando na torcida, né? A a torcida no estádio, ela acredita realmente que ela é responsável pelo que está acontecendo, né? Você acha que se você souber cantar a coisa certa, fazer a coisa certa, você pode mudar. A torcida começou torcendo, depois se calou. E aí você ouvia só os alemães que cantavam assim... Rio de Janeiro, oh, oh, oh. oh. Rio de Janeiro. Depois do sexto gol, eles pararam de cantar isso e começaram... Brasil, Brasil... Brasil, de pena. Não era ironia. Era de pena. Então, a torcida brasileira inteira calada e você ouvia 20, sei lá quantos eram, lembra, 5 mil pessoas cantando Brasil, Brasil. E era muito surreal. Eu aqui. não escutei. Tá vendo? Eu não escutei você chamar Juca. Eu não escutei essa cena. Não. Eu, não sou, eu não sou capaz de relatar isso. Você tava eu
1: estava
3: lá com você. É.
0: Mas vocês repararam uma coisa que esse time chorão, chorão. Nessa hora, o único que chorou foi o Oscar. Quando acabou o jogo, foi o Oscar que chorou.
3: Eu acho que o choro ao final do jogo, eu entendo, de alegria e até de, de vergonha. Ou depois de um sete mas vergonha. Sim, mas esse, vergonha. Sei, não, agora aquele choro antes, a disputa de pênalti antes. Não, mas então o Oscar chorou na hora certa. Acho que sim, sim. Mas Com o certeza. Davi Luiz chorou também, não chorou? E depois chorou, chorou
1: muito chorou depois. Chorou simbial. O Davi Luiz chorou sim, a Copa inteira. Sim, inteiro, sim não,
3: mas, não, sim, assim, mas aquele choro final foi mais... Mas
0: isso um que, que o Antônio princípio. falou da coisa do pensamento mágico do torcedor. O futebol é o território do pensamento mágico. O o gol saiu porque eu fui com tal cueca ou porque eu levantei para pegar aquela cerveja. Esse time meio que incorporou o pensamento mágico do torcedor, sabedor dos seus limites acreditou
1: na camisa do Neymar, no hino, não acho que Isso já vinha, da Copa, aquele... já vinha da Copa das Confederações, né? A história do hino, cantar o hino à capela, a segunda parte do hino, né? e deu certo. Aí mantiveram, e vou, vou... vou te contar um episódio que <risos> espero, não, João Gilberto, pouco antes da Copa de 94, e ele vai ficar bravo comigo, Eu não devia contar, agora Agora vai. Já foi, e não está no livro, está vendo? (risos) Eu eu estou em casa, toco o telefone, atendo e diz, é Juca? É Juca. Aqui é João. Qual João? É João, Juca. E eu disse, qual João? Juca, João Gilberto. E aí eu percebi que era mesmo. Falei para ele... Estou em pé em posição de sentido. O que você é que manda? Juca, vou te pedir uma coisa que só posso pedir a você, sei que você fará, sem dizer que fui eu que pedi. É claro, João, o que você que quer? Convenço o Parreira a convencer o time a parar de entrar de mão dada. Aquilo já deu certo na eliminatória. Mas na Copa não vai ficar bem. Que maravilha. Não é uma maravilha? Que maravilha. Não é uma maravilha? É isso. É um Quer dizer, eu acabei de criar uma inimizade com um gênio brasileiro. Mas de jeito nenhum, ele Isso vai gostar. Não vai gostar. Não, é porque não o pensamento mágico
0: tem, tem em seu lugar, é o futebol. Quando ele se aplica a outras áreas da atividade humana e brasileira... Não...
3: Mas acho que essa torcida da Copa do Mundo, no caso do Brasil, não era uma torcida, me, me parecia, não era a torcida que estava acostumada a ver os jogos dos seus clubes locais. Você que era um canto só... Teve um movimento da imprensa para tentar variar o tipo de cânticos que se podia se fazer. Olhava para a torcida da Argentina e tinha aquelas coisas variadas, porque eram torcedores que vinham de clubes de futebol da Argentina e trouxeram aquilo para a seleção. É, houve muito comentário nesse sentido, não sei se o concordo com isso, que a torcida do Brasil no Jogos da Seleção, não era a torcida acostumada não, não é mesmo. com partidas de futebol. Tanto em, é geral, que eles can... em
1: geral, não é. Tanto é, é que eles cantam aquela coisa é. horrorosa do... Sou
3: brasileiro,
1: aqui é um... que é um... <risos> um acalanto. Aquilo parece para fazer o time dormir. <risos> é. Em vez de ser para entusiasmar <risos> o time. Aqui tem um bando de louco. Aí, é. Pensa isso.
0: Bom, aí depois do, do 7x1, no meio daquela perplexidade, naquela coisa, uma voz de consolo e otimismo se alevantou.
3: Professor Felipão, acabo de ver a coletiva dada pelo senhor. Mais uma vez vi, diante da Câmara, um homem íntegro e corajoso falando da nação. Fiquei muito triste ao constatar que o ser humano, muitas vezes, é de uma crueldade sem limites. Tive esse sentimento ao ver um jornalista lhe perguntar sobre uma possível dívida do senhor com a nação brasileira e o senhor mesmo, sofrendo mais do que qualquer um ali, com toda a humildade que lhe é peculiar, deu-lhe uma resposta verdadeira e coerente. Parabéns mais uma vez provou que é um grande homem, um ser humano ímpar.
0: Aplaudindo o quê? Alguém conhece a Dona Lúcia? Alguém já viu a Dona Lúcia? A Dona Lúcia existe,
4: Antônio Prado. O Juca, que é que sabe dessas coisas. Já te ligou? Um dia tocou o telefone aqui, a dona Vamos Lúcia. Investigar.
0: É tarefa do Juca descobrir quem é, é a dona Lúcia. Você é, vai o descobrir? Sérgio,
1: o Sérgio, o meu chefe, o meu palteiro, o meu chefe de reportagem, Sérgio Rodrigues, já me deu essa encomenda.
2: Você tem pistas, tem dois... Sérgio Rodrigues? Ninguém... Nenhuma, nenhuma. Isso aí é com o Juca. É, jornalismo investigativo. Mas, cê, mas acha que, é que ela, ela existe,
1: ela existe. Não sei. Me garantem que ela existe. E que ela, no dia seguinte, pediu, pelo amor de Deus, para não ser identificada, porque ela já estava sofrendo muito bullying. <risos> mas então ela
3: foi localizada. Ela mandou um e-mail. Quem recebeu os e-mails sabe. Mas tem um detalhe aí para a gente perceber também. Não vou defender o Parreira e o Filipão, mas entendeu o contexto que foi lida aquela carta. Nós estamos tratando de dois treinadores que foram vencedores em Copa do Mundo. É verdade. Sendo é, né? que o Parreira ganhou 94... 70 embaixo,
0: também como assim Também, mas 94
3: é. embaixo de uma chubarada de críticas. Depois valorizaram o trabalho dele. Foi lindo. O 10 seria o Raí, o Raí não vingou, ele montou um, um esquema que ninguém atacava o Brasil. Deixou o Romário. Toda razão. Eu defendo o
0: 94, aquela seleção, é. até
3: então, a morte. Depois é, o Filipão em 2002 também contra todo mundo, não por cima. Resolveu apostar no Ronaldo e não convocou o Romário. Fechou lá o grupo com a família escolar e o Brasil ganhou aquela Copa. E aí botar os dois para dirigir em 2014. Então, assim, nós estamos tratando de dois técnicos que foram vitoriosos em Copas do Mundo. Oh, Eu imagino que aquela situação, eles estão realmente é, tão casa. atônitos como a gente também. O senhor claro. sociólogo...
1: Em toda razão, o senhor, não? O senhor sociólogo <risos> é capaz de me responder como é que vai entrar para a história, o Filipão, se como o técnico do pentacampeonato ou se como o técnico do 7x1?
3: Eu acho que o 7x1 vai marcar mais o Filipão. Vai marcar mais. Mas ele foi o técnico de um campeonato que era improvável. Improvável. O favorito era a Argentina e. E
4: a França, se não, se não me é engano. Do, isso, não era é Brasil. o
0: Brasil. Antônio, você acredita na Rússia? Acredita na nossa vitória na Rússia?
4: Depois do 7x1 e da eleição do Trump, eu não acredito mais em nada. Eu <risos> acredito, é, acredito em tudo. Eu não sei nada se me falarem o <risos> que você vai comer no jantar, eu... no ouso da, da palpite. Aqui, a gente falou há pouco é, que. Por exemplo,
0: o Ronaldo prefere que o Flamengo vença o campeonato Libertadores ao Brasil vencer a Copa do Mundo? Juca também, o Corinthians ser campeão do mundo. Se bem que o Corinthians é muito frequentemente, né? (risos) (risos) Ao Brasil. Aqui na plateia, vamos lá, quem prefere que o seu time vença ao Brasil? Vença o campeonato mundial. Agora baixa E quem prefere que o Brasil vença? Tá meio né? tá, tá fraco
1: tá Faça uma terceira pergunta Dentre esses que levantaram a mão Que preferem que o Brasil vença Quem realmente é torcedor de futebol?
0: Ah, mais ou menos a... ah, E quem ah, quer que vença de 7 a 1 Da ah, Alemanha?
3: Bom, ah, bom, Daí tá todo mundo Mas...
0: Bom, então vocês vão dormir e sonhar, por favor <risos> Não, porque é o seguinte Vai cruzar com a Alemanha para ser campeão, vai ter que cruzar com a Alemanha. Pode cruzar com a Alemanha.
3: Copa do Mundo da Primeiro volta. temos o um amistoso agora em março. Se você pegar a história das Copas do Mundo, são 20 Copas do Mundo, você tem 13 títulos distribuídos para três países: Brasil, Alemanha e Itália. Impressionante. Depois você tem o Uruguai, que ficou lá atrás, dois: Argentina, dois, e depois Espanha, Inglaterra e França. E a Holanda chega de vez em quando. Então eu sempre digo assim: qualquer resultado que não seja esse grupo. É, é, é um pouco fora do normal. É. Então, acho que assim o Brasil, em qualquer circunstância, ele é sempre um dos favoritos. Brasil, Alemanha, Itália, vai chegando, vai crescendo e pode vencer. Isso não significa que está tudo bem no nosso futebol. Isso é uma outra coisa.
0: Eu já olhei na bola de cristal, acho que a
1: gente vai ganhar. Em Moscou, a gente é vai ser campeão do mundo. Será a segunda vez né, na Europa. Que o Brasil tinha essa primazia também. Era o único país que tinha ganho uma Copa fora do continente. Isso também já foi. Também já foi. Que o Brasil ganhou também na Asa lembre-se. Era só nós. Agora já foi. A Espanha ganhou na, na África e a Alemanha veio ah, aqui e ganhou. É. Sérgio, tá,
0: melhorou assim, algum alívio que trouxe
1: para você? Precisamos de outras é. sessões.
2: não né? Eu acho que foi uma, uma boa sessão. Eu acho que é. Né? A terapia é uma coisa de longo prazo, né? É. 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 Mas a primeira bem. sessão foi boa. É, começamos né? bem. Tá bom. Sem obrigado, Antônio. Obrigado,
0: Ju. Obrigado, obrigado. Obrigado. obrigado a todos. Vamos em frente. E Brasil? Viva o futebol
3: brasileiro. Brasil! Isso.